0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, iniciamos agora mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides, sendo que este episódio terá um vínculo direto com o próximo. Ambos muito especiais para nosso tão festejado podcast, Julgados e Comentados. Porque vamos voltar às nossas origens e fazer dois episódios que inauguram este ano com comentários de decisões importantes dos tribunais. Temos aqui dois colegas, muito craques e populares, também nas redes sociais, e vão falar sobre alguns dos principais julgados dos Tribunais Superiores de 2022 e seus impactos na atuação do Ministério Público. Rafael Pereira e Timo aragón Rema, promotores de justiça do Ministério Público do Paraná e professores de direito. Então, os julgados que foram selecionados serão apresentados em dois episódios. Esta é a primeira parte na qual abordaremos duas alterações legislativas importantes ocorridas e a abrangência, bem como a constitucionalidade dela, segundo a ótica do Supremo Tribunal Federal. São a Lei de Improbidade Administrativa, com implicações importantes sobre a abrangência do disposto na Lei 14.230 de 2021, bem como a Lei Maria da Penha, cuja modificação passou a permitir que a autoridade policial afaste o agressor do lugar de convivência com a mulher. O ano passado foi um ano muito intenso. Nós ainda estávamos sentindo as consequências do terceiro ano de pandemia, do novo normal, que não nos abandonou ainda, criando uma realidade mundial muito diferente. Mas isso não foi só. Ainda tivemos no planeta a guerra da Ucrânia, aqui no Brasil enfrentamos dificuldades da nossa própria realidade, com a polarização política num ano de eleições presidenciais, com especial destaque para os ataques sistemáticos feitos às nossas instituições, inclusive nossas instituições democráticas. Em particular, sofreram muito com isso, né? instituições, por exemplo, como o Supremo Tribunal Federal. Mas nós seguimos, e a democracia e a Constituição prevaleceram com muitos obstáculos e tropeços. Também aconteceram esses obstáculos e tropeços no período pós-eleitoral, com questionamentos insustentáveis em relação ao resultado das eleições, incluindo uma rede de articulação, de mobilização popular, sem uma falta razoável ou admissível, que teve seu ápice num episódio recente de invasão dos prédios dos três poderes em Brasília, Distrito Federal. Tudo muito sério, tudo muito grave. A Suprema Corte protagonizou e continua protagonizando neste cenário complexo, complicado, de muitas incertezas e absurdos ataques à ordem constitucional, um portentoso vanguardismo, de modo a consolidar a jurisdição constitucional de maneira cada vez mais arrojada. O que para muitos, inclusive muitos integrantes do Ministério Público, é motivo de uma grande preocupação né, com essa situação. Mas o fato é que figura a Suprema Corte, neste momento, como um espaço para o enfrentamento de algumas complexidades decisórias, relativas a muitas questões que dizem respeito à vida dos cidadãos, das cidadãs. É é isso, na verdade, o que constitui o que chamamos de democracia. Mas a gente destaca, por exemplo, temas que são... De grande relevância, como foi a DPF das favelas, chamada DPF das favelas. né? A DPF é a edição de descumprimento de preceito fundamental. Isso é uma ação que é proposta no STF com o objetivo de evitar ou de reparar a lesão a preceito fundamental, resultante de um ato de poder público. Nesse caso dessa DPF, chamada DPF das favelas, houve uma iniciativa popular, né, só para se ter essa dimensão, essa DPF a 635, relativamente ao tema da violência policial nas favelas. Então são esses temas, são na verdade temas que interessam ao país como um todo, de situações que se repetem né, no país todo, em todos os estados da federação, que são temas, por exemplo, que estão afetos à interpretação constitucional e jurídica, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça. Bom, então ambos os tribunais têm esse papel protagonista no panorama brasileiro destes assuntos importantes. É esse o balanço importante que a gente tem que fazer, né, ao término de um ano e início do outro. Foi essa proposta que eu fiz tanto para o Rafael quanto para o Timothy, né? E aí, e o Supremo, que além de guardião da Constituição, ou como guardião da Constituição, se destacou, por exemplo, no ano passado, como um dos mais importantes defensores do nosso regime democrático. Mas e o Ministério Público, não é ele o defensor do regime democrático? Não é ele que tem que também que exercer esse protagonismo? E o STJ, né? é, quais foram um ano que passou, em termos de inovações jurisprudenciais e modelo de interpretação para todos os órgãos jurisdicionais do país, para todos os profissionais do direito do país? O que nós podemos destacar desta atuação? Então, são questões assim que vão permear a nossa conversa aqui hoje, o nosso debate. Eu convido os que estão nos ouvindo para ficar com a gente até o final. E entender isso melhor, estando melhor preparados, né, para dar suas opiniões e também fazerem provas, etc. né? Rafael, Timothy, sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a doutora Sema, dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui participando desse podcast doutora Sema, que além de colega de Ministério Público, é minha professora no mestrado, então é uma alegria compartilhada estar aqui ao seu lado, e uma alegria imensa também estar ao lado do meu amigo, meu irmão Timothy, amigo, colega de carreira, e não só isso, de compartilhar aí vitórias e angústias jurídicas e da vida, então é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado também. Gostaria de começar também, doutora Sema, dizendo, eh, parabenizando a senhora pelo esse esse texto de introdução e dizer que realmente 2023 começou com alguns sinais não tão positivos, mas eu sou uma pessoa extremamente otimista, então gostaria de desejar a todos um excelente 2023, que as notícias que tenham permeado o nosso dia a dia não sejam durante todos os 365 dias do ano de 2023, que a gente possa, muito pelo contrário, comemorar dias felizes e principalmente ressaltar o papel das nossas instituições, o papel do regime democrático no qual estamos é, submetidos na nossa Constituição Federal, então espero que 2023, especialmente, venha com notícias melhores, dias melhores pela frente, então gostaria de iniciar cumprimentando todos em relação a isso. E também me apresentar, então meu nome é Rafael Pereira, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Paraná, Sou mestrando pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, como já comentei anteriormente, inclusive com a doutora Sami como professora. Sou, possuo pós-graduação em controle da gestão pública pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduação em processo penal pela Faculdade da Jesus. Sou professor, fui professor universitário durante muitos anos, professor de cursos preparatórios, de pós-graduação, da Escola Nacional do Ministério Público e também sou autor do livro ah, Manual de Acordo de não perseguição Cível. Colaboro também com o Centro de Apoio a Promotorias de Justiça aqui do Ministério Público do Paraná do Patrimônio Público, no eixo específico de autocomposição, justamente tratando sobre o Acordo de Não Persecução Civil. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, participando, e tem alguns julgados interessantes para nós comentarmos sobre esses vieses que a doutora me apontou no início, não só de reforço do regime democrático, mas principalmente o papel do Ministério Público, no ano de 2022, que nos trouxe não só impacto na legislação, mas também a atuação das Cortes, como bem colocado na introdução, o papel do Supremo e o STJ, em algumas decisões relevantes, não só para o aspecto jurídico e também para o conhecimento geral, a entender qual é o aspecto dessas Cortes. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e estou aqui à disposição para nós discutirmos esses temas tão importantes para o Ministério Público e também para para a preparação jurídica. Olá a
0: todos e a todas que nos escutam aqui no podcast Julgados e Comentados. Gostaria primeiramente de agradecer a Escola Superior do Ministério Público por estar aqui mais uma vez, na pessoa da doutora Sâmia Bonavitz, coordenadora da nossa escola. É, vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, já estive algumas outras vezes aqui no podcast, a época apresentado pelo doutor Eduardo Camp. Eu me chamo Timothy Aragon Rema, Sou promotor de justiça aqui no nosso Ministério Público do Estado do Paraná, aproximadamente cinco anos, cinco anos e alguns meses. E atualmente estou na comarca de Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira com a Argentina. Bem, eu colaboro em alguns centros de apoio, também aqui da, da instituição, no Centro de Apoio Civil e no Centro de Apoio de Direitos Humanos. É, sou autor de um livro chamado Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, professor nas matérias de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e também tem a minha coluna lá no, no site J, que é onde eu dou os meus pitacos jurídicos, digamos assim, nessas matérias as quais eu acabo de mencionar. Com muita honra e satisfação que eu estou aqui hoje, a doutora Sâmia tocou nos pontos nodais aí, muito importantes para a gente inaugurar esse podcast em 2023, né, inaugurar o ano de episódios desse podcast, já que é preciso falar sobre o papel da Suprema Corte é, em relação ao regime democrático, é preciso falar do papel do Ministério Público em relação ao regime democrático, principalmente após esses tristes e lamentáveis ataques aos prédios públicos que representam os alicerces da nossa democracia, esculpidos na nossa Constituição. Gostaria também de saudar o meu grande amigo Rafael Pereira, que estamos sempre juntos em grandes empreitadas, nas vitórias nas derrotas, como ele mesmo disse. né? É uma honra, uma satisfação estarmos juntos mais uma vez aqui. Tenho certeza que será um, um episódio, uma conversa muito bacana, muito proveitosa em matéria de desenvolvimento, da onde o Ministério Público está situado nesse estado de coisas que nós atualmente vivenciamos, não só é, a partir desses episódios, que são tristes, são complicados ainda, já no início de 2023, mas principalmente a partir dos avanços que nós tivemos sobre a perspectiva ministerial no ano passado, no ano de 2022, e avanços que não foram, não foram poucos. A gente vai comentar aqui durante o episódio, é, avanços, digamos assim, na área do patrimônio público, na área da violência contra a mulher, na área da infância e juventude, nas prerrogativas dos membros do Ministério Público. E vamos tentar aqui mostrar o quão importante é, é o acesso à jurisdição constitucional do Ministério Público a partir de teses, o litígio estratégico do Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal e também perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, fico à disposição da doutora Sama do Rafael para a gente continuar essa conversa aqui e aprofundando os debates.
1: Já viram que o episódio vale a pena. Temas importantíssimos, principalmente para quem está no Ministério Público ou para se compreender o papel que tem o Ministério Público, inclusive nessa perspectiva dos temas mais importantes que dizem respeito ao desenvolvimento da cidadania no país. comentando, então, as decisões jurisprudenciais dos tribunais superiores, aquelas que foram destaque para o ano de 2022 e que, a gente, e que nos permite, né, por meio delas, a gente traçar pelo menos um início de retrato do cenário jurídico brasileiro a partir né, de como interpretam alguns assuntos né, os tribunais superiores o que vocês apontariam, então, como sendo os pontos mais importantes para o nosso debate? Os participantes aqui fizeram as sugestões, inclusive dos julgados. Então, nós vamos continuar aqui como um bate-papo e nós vamos começar, então, essa conversa com o Rafael Pereira a respeito de um recurso extraordinário com agravo. em que o Supremo Tribunal Federal, adotando a sistemática da repercussão geral, estipulou no tema 1199, diversas repercussões na lei de improbidade administrativa, em especial sobre a retroatividade. Rafael, então, qual deve ser a extensão da aplicação do direito penal ao microsistema de improbidade administrativa.
2: Acho que não teria como ficar fora desse episódio as discussões relacionadas à lei de improbidade administrativa, principalmente em razão dos julgados de 2022 do Supremo Tribunal Federal e a sua repercussão sobre o próprio cenário do direito sancionador na improbidade. Nesse aspecto, a gente não pode deixar de mencionar esse recurso extraordinário, esse recurso extraordinário que foi tema de repercussão geral, como bem apontado pela doutora, e que teve um impacto grande na Lei 8.429. Como todos sabem, no ano de 2021, a Lei 14.230 alterou diversos dispositivos da lei, inclusive não só sobre o aspecto material, como, por exemplo, retirando a famosa conduta culposa que estava prevista lá no artigo 10, nas situações que causam prejuízo erário, como também nos aspectos processuais, mudando, por exemplo, ou retirando o famoso juízo de prelibação, ou seja, aquela primeira fase que havia no momento de notificação para somente após a resposta do requerido, o o juízo decidir se recebia ou não inicial. Então nós tivemos diversas mudanças, entre elas, a inclusão também na lei de improbidade administrativa sobre o aspecto da prescrição, embora antes fosse tratada, a prescrição anteriormente era apenas até o momento do ingresso da ação, nós não tínhamos uma espécie de prescrição intercorrente e agora, com as mudanças da lei e tudo que envolveu a lei 14.230, as discussões parlamentares, os aspectos jurídicos, como todos sabem, havia um projeto inicial da alteração da lei de improbidade administrativa, no entanto, esse projeto nas discussões das casas acabou sendo modificado de maneira substancial, inclusive trazendo alguns aspectos que o Supremo Tribunal Federal já está analisando e não foi diferente nesse recurso extraordinário. O principal aspecto que nós enxergamos dentro desse julgado, inclusive na perspectiva, doutora Sâmia, que vai repercutir em todos os outros que ainda estão por vir, Nós temos ainda ações de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pendentes de análise, pendentes ainda não só de decisões de medidas cautelares, mas efetivamente a decisão de mérito. E acredito que, nesse aspecto, a decisão principal desse recurso extraordinário acabe afetando também as demais decisões. E o principal, como a pergunta que me foi posta em relação ao direito penal, foi justamente diferenciar o direito sancionador penal do direito sancionador civil ou cível para alguns, principalmente no aspecto da improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, seguindo o relator que apresentou justamente essa tese de diferenciar o direito sancionador, apresentado pelo ministro Alexandre Moraes, foi acompanhado também na tese pelo Edson Fachin, ministro Edson Fachin, ministro Barroso, ministra Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Luiz Fux. Todos eles acompanhar o entendimento que o direito sancionador criminal, penal, e os mandados de constitucionalização que tem lá na nossa Constituição, elas têm referência e aplicação ao direito criminal, direito penal. O direito sancionador cível, principalmente sobre o aspecto da improbidade, e em razão, especialmente esse é um ponto que gerou a consequência das teses definidas, de não haver definição, de tempo ou de uma norma interporal na, na alteração da lei e também por não existir uma previsão legal de retroatividade dentro do direito sancionador civil, o Supremo Tribunal afastou a aplicação, por exemplo, da retroatividade do direito penal, um princípio do direito penal, a sanções, às previsões da lei 14.230 ao direito sancionador da improbidade administrativa. Então esse impacto ele vai refletir, essa premissa estabelecida, creio eu, nesse recurso extraordinário, vai acabar repercutindo nas outras discussões, como por exemplo, se o artigo 11 da lei ainda prevê as hipóteses lá do inciso 1 inciso 2, que foram revogados, ou se eventual discussão sobre a medida cautelar de indisponibilidade, acredito que essa premissa inicial, apontada pelo Supremo, afastando o direito sancionador penal do direito civil, cível na improbidade administrativa, vai repercutir em todas as áreas. Um outro exemplo, inclusive, que já pode se tirar dessa premissa que já foi estabelecido, foi a ADI 7236, que foi ingressada pela Associação Nacional do Ministério Público, inclusive eh, com a colaboração de diversos promotores, o Timothy também colaborou com essa ADI. nessa ADI já em sede cautelar o Supremo, o ministro Alexandre Moraes, suspendeu alguns dos dispositivos da Lei 14.230, entre eles um dispositivo que afetava os reflexos da lei de improbidade administrativa a, outros, a outras esferas do direito penal, civil, administrativo. Então, já nesse aspecto, nós já podemos, já numa medida de suspensão cautelar numa ADI, essa ADI inclusive proposta pela CONAMP, já houve aí uma sinalização de continuidade dessa premissa de diferenciar o direito sancionador civil do direito penal. Então foi de grande relevância nesse ponto a decisão do Recurso Extraordinário.
1: A questão relativa à retroatividade né, e e as hipóteses em que foram aceitas, tem mais alguma coisa para complementar nessa tua exposição, Rafael? Ou você acha que já abordou os temas que são importantes né, no que diz respeito ao impacto que isso tem na atividade
2: que nós desenvolvemos no Ministério Público? Com certeza, acredito que essa premissa inicial refletiu em todas as... as demais premissas e principalmente nos dispositivos, nas teses fixadas. Nós podemos identificar que o Supremo houve uma análise sobre o elemento anímico, a discussão, se permanecia a culpa, se não havia mais a culpa. O Supremo foi claro, nós temos regras do jogo e nessa regra do jogo nós vamos obedecer o legislativo que optou em retirar o elemento anímico culpa da lei de improbidade. Então, portanto, uma das teses definidas foi que a presença do elemento anímico subjetivo dolo ou dolo estará em todos os dispositivos, não havendo mais o elemento subjetivo culpa. A outra tese, e aqui é muito importante, porque esse reflexo da definição de que só cabe dolo, gerou, e a ausência de uma norma intertemporal, gerou a discussão se continuavam ainda ser é, aqueles que foram condenados por improbidade administrativa por culpa, se eles, se haveria aplicado a eles uma retroatividade mais benéfica. Então, como eu disse anteriormente, o Supremo estabeleceu a premissa de que não se aplica a princípios do direito sancionador penal ao direito civil da improbidade administrativa. Então, não aplicou o princípio criminal de retroagir da norma mais benéfica E no elemento culpa, o STF definiu na tese duas duas teses importantíssimas. A primeira é o seguinte, para todos aqueles que já foram condenados, inclusive com trânsito julgado e com execução por ato de improbidade administrativa culposa, esses atos, essas ações, essas execuções não irão retroagir. O Supremo Tribunal Federal, portanto, disse que é irretroativa e aplicou isso com base no artigo 5º, no inciso 36, que fala justamente de, da, da eficácia da coisa julgada, que não poderia ser desconstituída com base nas mudanças legislativas. Do outro modo, o Supremo também disse, nos casos em que não houver condenação com trânsito em julgado, mesmo anterior à lei, ou que não esteja em fase de execução, a lei retroagirá nos casos de atos de improbidade administrativa que sejam considerados culposos. No outro ponto, para concluir a retroatividade ou a irretroatividade, como eu disse, a Lei 14.230 foi no cerne no que trata da prescrição. Criou a prescrição intercorrente, que se trata justamente da prescrição durante o curso do processo e não somente durante a persecução até o início da ação. E definiu, entre outros, a forma de contagem, o tempo, diferente do que estava previsto anteriormente. E o Supremo, analisando esse novo regime prescricional previsto nessa lei em 2021, doutora, ela definiu também, o Supremo definiu, que também será retroativo. E aplicou um marco temporal, já que a lei, como eu disse, não tem, não estabeleceu uma norma intertemporal entre a lei nova e a lei velha, e o Supremo fez isso nesse recurso extraordinário e definiu que o marco temporal seria a partir da publicação da lei. Todas essas decisões, doutora Sâmia, têm um reflexo muito grande na atuação do Ministério Público. A questão da irretroatividade, sobre a perspectiva dos processos já em andamento, com execuções, além disso, sobre a perspectiva da prescrição. O legislador optou por um regime diferenciado, não criando essa norma entre a lei velha e a lei nova, mas com a decisão do Supremo agora, o Ministério Público tem a ciência de que o prazo está correndo e da maneira que será contado esse prazo e o tempo que é. Então isso tudo define de uma maneira mais clara alguns questionamentos que ocorreram após a vigência da Lei 14.230 e que teve um impacto gigantesco sobre a perspectiva de busca, de reparação ao erário e também de sancionamento àqueles que praticaram atos de improbidade administrativa. Então, com certeza, esse recurso extraordinário no ano de 2022 foi um dos mais impactantes sobre a perspectiva, também na minha visão, de atuação do Ministério Público.
0: Se eu puder fazer alguns comentários, só a título de complementação, muito completa já a explicação do do Rafael, mas muito interessante, nós percebemos uma, uma questão que eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo, a importância do Ministério Público acessar a jurisdição constitucional, lutar por suas teses, levar a tese até a jurisdição constitucional, sejam essas teses via recurso extraordinário, ou mesmo via CONAMP, via, enfim, os legitimados que possuem, segundo a Constituição, acesso à jurisdição constitucional, no controle abstrato também. É, É normal que existam alguns excessos, que existam algumas normas que saiam do parlamento, que tem uma outra visão, muitas vezes, diferente da nossa, dos membros do Ministério Público, acerca é, de determinados temas, e que a jurisdição constitucional, que o Supremo, faça a correção dessas normas, é, que violam ali de maneira direta e frontal a Constituição, como o Supremo vem fazendo, é, e já não é de hoje, em matéria da de, lei de, 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 de improbidade administrativa. Como o Rafael falou, já não, não foram não foi apenas um julgado em que o Supremo vem, enfim, é, rele, aplicando uma releitura da lei de improbidade à luz da Constituição, fazendo o que a doutrina chama de filtragem constitucional, para utilizar aqui uma expressão do professor Paulo Ricardo Esquia, é, da tutela do patrimônio público, da proteção da moralidade administrativa, é, que havia sido mesquinhada de sobremaneira aos membros do Ministério Público com o advento das modificações da lei de improbidade, e que agora, paulatinamente, algumas dessas dessas mudanças que, que haviam sido promovidas estão sendo declaradas inconstitucionais pelo Supremo e os, o Ministério Público vem retomando, digamos assim, é uma maior um maior protagonismo que nunca deveria ter sido é, ter sido retirado na tutela do patrimônio público então muito interessante os pontos levantados pelo Rafael é, que é um estudioso do tema enfim escreve sobre o tema escreveu sobre isso no último congresso do Ministério Público, do Ministério Público Nacional, sobre a, o ponto, inclusive, que foi declarado constitucional pelo ministro Alexandre de Moraes, suspenso o artigo que condicionava o Ministério Público a ouvir os tribunais de contas antes da, é, da celebração de um acordo na persecução, se você, um, um, um ponto que claramente viola é, a independência funcional dos membros do Ministério Público e coloca ali um, uma condição exógena, Totalmente anômala a celebração de um acordo. Ora, o acordo tem que ser é, quem faz a sindicabilidade dos acordos é, de não persecução cível, de termos ajustamento de conduta dos membros do Ministério Público, é o próprio Ministério Público, é, a partir dos seus conselhos superiores ou das câmaras de coordenação e revisão, no, é, na esteira do, do Ministério Público Federal, é, ou ainda o Poder Judiciário, quando os TACs são celebrados judicialmente, os acordos de não persecução cível são celebrados após o ajuste-avendação. Então, houveram, assim, muitos excessos, e quando eu falo excessos aqui, eu não não estou aqui falando de forma pejorativa, mas houve, digamos assim, muitas interpretações heterodoxas da Curadoria do Patrimônio Público, e essas interpretações, elas estão sendo paulatinamente corrigidas pelo Supremo Tribunal Federal, como o professor e colega Rafael comentou aqui no nosso episódio, e assim já devolvo a bola para a doutora
2: Sandra.
1: É muito importante mesmo né, a gente compreender a partir de uma análise técnica esse reposicionamento das coisas no seu devido lugar à luz da ordem constitucional. Isso que é muito importante. Por isso que é importante a gente ter o guardião da Constituição. né? O guardião da Constituição vai analisar quando um texto legal desborda e aí ele acaba ofendendo né, aquilo que que o constituinte... preconizou de início. É muito interessante, por isso que é interessante a gente discutir e ver a importância que tem os tribunais superiores para um sistema jurídico. Timothy, com relação à ADI 6138, o Supremo Tribunal Federal considerou válida a alteração da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, para permitir que, em casos excepcionais, a autoridade policial afaste o suposto agressor do domicílio ou do lugar de convivência, em situação de risco à vida ou integridade da mulher, mesmo sem autorização judicial prévia. Essa interpretação não implica em poderes excessivos à autoridade policial? Por favor, Timothy.
0: Obrigado, doutora Sânia. Essa foi uma DI muito importante, também julgada pelo Supremo Tribunal Federal no início de 2022. Foi uma DI proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros mas que foi julgada improcedente por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os ministros reconheceram a constitucionalidade do artigo 12c, em especial dos incisos 1 e 2, que foram acrescentados em 2019 pela lei, na Lei Maria da Pen. E esses artigos dizem basicamente o seguinte, olha, quando houver é, o risco à integridade física à vida da mulher, ou até mesmo a questão psicológica da mulher em situação de violência doméstica, familiar, pode o delegado de polícia afastar imediatamente o agressor do lar quando o município onde os fatos ocorreram não for sede de comarca, ou seja, não existe um fórum de justiça é, com o juiz, com o promotor, e pode ainda o policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia daqueles fatos. Eu penso particularmente, que não há qualquer poder excessivo aos policiais nesse caso, porque se dá, na verdade, primazia à integridade física, psíquica e até mesmo à vida da mulher em situação de violência doméstica. É muito importante ressaltar, o próprio parágrafo primeiro do artigo 12c, ele dispõe que o próprio policial ou a autoridade policial após o afastamento do agressor, ela deve comunicar incontinente, ou seja, imediatamente, o Poder Judiciário dando ciência concomitantemente ao membro do Ministério Público acerca daquela situação, para que haja, então, um referendo do Poder Judiciário e do, e do membro do Ministério Público acerca daquela situação. Então, não é uma situação na qual o policial ou o delegado de polícia simplesmente afasta o agressor e ninguém fica sabendo o local onde há a comarca, a sede da comarca, não fica ciente, tanto o Ministério Público quanto o membro do Poder, Judici- do Poder Judiciário, acerca daqueles fatos. Há uma comunicação, é verdade, a posteriori, mas que, como bem diz o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse caso ela é adequada porque é, o agressor ele não vai esperar toda aquela situação se há ali um risco da integridade física, a integridade psíquica e até mesmo a vida da, da mulher em situação de violência doméstica. Então, me parece que a decisão foi muito bem, acertada, digamos assim, foi muito bem compreendida a questão do problema pelos ministros do Supremo, que deram mais uma vez primazia aos direitos das mulheres em situação de violência doméstica. A gente sabe que o Supremo tem sido um foro de discussão muito importante na concretização dos direitos das mulheres, seja na concretização de direitos básicos, como termo inicial da licença maternidade, que foi recentemente julgado pelo Supremo, possibilidade de remarcação de testes físicos em concursos públicos para candidatas gestantes, ainda que isso não esteja disciplinado no edital, também foi julgado pelo Supremo, constitucionalidades da Lei Maria da Penha, enfim, o Supremo tem sido um ótimo local para que as mulheres recebam o que a Constituição, na verdade, propõe a elas, recebam as promessas constitucionais do constituinte. E aqui, novamente, o Supremo se destacou como um foro que defende o direito das mulheres, dando-se, inclusive, primazia a outras questões, como a comunicação ao Poder Judiciário, se aplica aqui o que eu tenho defendido, nada mais nada menos que a aplicação do, do princípio da prevenção e da precaução, principalmente o princípio da precaução. Aquele princípio lá do direito ambiental, que quando se tem a incerteza, ou até mesmo a certeza, nesse caso aqui, a prevenção de um risco, antes que ele ocorra, você toma uma medida para que aquele risco ele não se perfaça, ele não se consome no mundo fático. Então, o Supremo foi muito bem aqui, jogou em procedente essa di 6138, foram feitas é, até algumas críticas pelo Supremo à propositura dessa ação, que seria uma ação que ali teria muito mais alguns interesses, digamos assim, corporativos do que propriamente outra coisa. E, novamente, o Supremo deu, então, primazia ao direito das mulheres é, e reconheceu constitucional não havendo qualquer violação a nossa Constituição, os incisos 1 e 2 é, do artigo 12 da Lei Maria da Penha, que possibilitam, então, em hipóteses excepcionais, o afastamento imediato do agressor pela autoridade policial ou pelo próprio policial, quando não houver ali é, sede da comarca no município, e pelo policial, é, quando não houver sequer um delegado apto a responder aquela denúncia naquele momento, é, desde que isso seja comunicado, em 24 horas ao Poder Judiciário, com ciência concomitante ao Ministério Público. E só para encerrar aqui, fazendo guardadas as proporções, mutatis mutantes, isso ocorre também em outros tantos casos é, da legislação brasileira envolvendo grupos vulneráveis, como pro, por exemplo na lei em Riborel, há uma previsão nesse sentido, que a autoridade policial pode também fazer isso em hipóteses de violência contra crianças e adolescentes, onde não houver sede da comarca, e o delegado pode fazer esse afastamento, e aonde não houver sede da comarca e delegado o próprio policial, e também no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o Conselho Tutelar realiza o acolhimento institucional de uma criança ou um adolescente em situação de risco e comunica depois ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então, muito acertada essa decisão envolvendo o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher em nosso país
1: Agora, continuando, né a falar de decisões do Supremo, ações diretas de inconstitucionalidade 7.042 e 7.043, em que o Supremo decidiu que entidades públicas lesadas em decorrência de atos de improbidade também estão autorizadas a agir e celebrar acordos de não persecução civil. O plenário declarou inconstitucionais dispositivos dessa lei 14.230 de 2021, que já foi mencionada aqui pelo Rafael, que dava ao Ministério Público uma competência exclusiva para propor ações de improbidade por maioria de votos. A decisão foi proferida nos processos das ADIs, em que foram parcialmente providos os pedidos formulados pela Associação Nacional de Procuradores Estaduais e Federais, ANAP, e pela Associação Nacional de de Entidades Federais de Advocacia, a NAF. Há ainda a medida cautelar na ADI 7.236, ingressada pela Associação Nacional de Membros do Ministério Público, a PONAC, que suspendeu a eficácia de vários artigos da Lei de Improbidade. Quais são as repercussões da propositura do acordo de não persecução civil pelo ente público? a atuação do Ministério Público. Até que ponto isso vincula a atuação do Ministério Público e interfere nas estratégias de atuação
2: ministerial?
1: É isso que agora nós vamos conversar com o Rafael Pereira.
2: Bom, doutora Sâmia, se no julgado anterior comentado pelo Timothy houve uma observância do que foi escolhido pelo legislador, aqui o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação sem redução de texto, aplicando, incorporando ao texto da Lei 14.230, a legitimidade também da pessoa jurídica interessada naqueles casos de improbidade administrativa, já que na previsão da lei, quando no ano de 2021, foi retirar essa legitimidade que havia anteriormente a essas pessoas jurídicas e na perspectiva da atuação das procuradorias. Essas duas ADIs, elas tiveram outros pontos a serem discutidos, mas o ponto central foi, sem sombra de dúvidas, a discussão se a opção do legislador pela intervenção da pessoa jurídica não mais como autora da ação ou com a legitimidade para a proposta do Acordo de Não Perseguição Civil, mas apenas intervindo no processo, nas situações tanto da elaboração do acordo, como também no momento da ação do processo judicial por ato de improbidade administrativa. Na perspectiva da discussão da legitimidade, é interessante a gente trazer aqui a mens legis, por que que o legislador optou em colocar o Ministério Público como legitimado, exclusivo, e depois alterado agora com a interpretação do Supremo Tribunal Federal. É interessante, inclusive, já na perspectiva da pergunta do acordo, na área de improbidade, o acordo de não persecução civil, se havia legitimidade anterior ou não desde o projeto. O professor Emerson Garcia, inclusive, que tem um episódio aqui nos julgados e comentados, ele comenta e traz que foi o autor da expressão, da terminologia acordo de não persecução. E já no projeto de lei sempre foi instituído e sempre foi buscado a legitimidade exclusiva do Ministério Público por alguns pontos. Primeiro, pelos apontamentos de que o Ministério Público possuía mais de 90% das ações de improbidade ingressadas, sendo o órgão do Ministério Público o autor, bem como que muitas vezes foi identificado, isso numa perspectiva que foi discutida no julgado, que muitas vezes foi ingressado com ações pela pessoa jurídica interessada, não com o viés de responsabilização, mas às vezes com o viés político. Isso tudo foi derrubado pelo Supremo, além do Supremo ressaltar o papel da pessoa jurídica interessada, mas também o papel das procuradorias na reparação, trouxe alguns julgados, alguns dados relacionados à Controladoria Geral da União, sobre a perspectiva também de ressarcimento erário e ingresso de ações de improbidade administrativa, e o Supremo, portanto, entendeu que, embora a legislação traga ao Ministério Público essa legitimação, essa legitimidade, ela seria disjuntiva entre o Ministério Público e também a pessoa jurídica. No que tange o acordo de não Persecução civil, acho que nós poderíamos, inclusive, até fazer um podcast só sobre o NPC, diante de tantas alterações que tivemos. Inclusive, né doutora, nós escrevemos juntos um artigo tratando sobre o acordo e já aproveitando aqui, fazendo uma observação, eu tenho acompanhado algumas coisas na academia e também alguns textos falando da nomenclatura ou terminologia acordo e não perseguição cível. E agora foi por uma opção do legislador, não se fala mais cível, se fala civil. E aí eu faço até uma construção com base nos outros termos trazidos na Lei 14.230, que se trata justamente de uma opção restritiva a esse acordo, somente para as hipóteses de improbidade administrativa, por isso também dá a mudança na terminologia. Né? Significado tem significantes, isso é, isso é muito importante a gente abordar. No entanto, é, essa mudança na interpretação trazida pelo Supremo sobre a legitimidade também da pessoa jurídica, tem alguns detalhes que chama atenção no julgado. O primeiro ponto é que, no julgado, o Supremo disse que o Ministério Público possui uma legitimidade extraordinária, ou seja, ele atua tem legitimidade para buscação, mas não em direito próprio, em direito terceiro, em direito à coletividade. Já a pessoa jurídica interessada, ela teria legitimidade ordinária, ela estaria agindo em nome próprio. Então, tem vários momentos durante o julgado que é discutido essa questão da legitimação. E aqui uma observação: alguns países eles adotam uma perspectiva, doutora Selma no direito comparado, em que um ente ou uma instituição, ela possui a legitimidade exclusiva para o direito sancionador, sendo que ele não é, ou não é a ele cabível, a legitimidade para buscar a reparação de um dano. Então, por exemplo, num caso de improbidade administrativa, tem um ente público que só vai buscar sanção. Já em relação à reparação ou ressarcimento erário, terá um outro ente público, uma outra instituição que vai buscar. Aqui no Brasil foi reunido, na, desde a nossa Constituição, no Ministério Público, a atribuição tanto para buscar a reparação, ou seja, tanto para o ressarcimento erário, como também para buscar a aplicação das sanções. Nessa interpretação, também se entendeu que a pessoa jurídica possui essa legitimidade não só para buscar o ressarcimento erário, mas também para aplicar as sanções e, a é mais, para se utilizar do acordo de não-persecução civil. Esse acordo de não-persecução se nós pensarmos que agora a pessoa jurídica também possui a legitimidade, como que o Ministério Público atuaria? Será que, diferente do que está previsto na regra do NPC, lá no artigo 17b, dizendo que todo o acordo formulado pelo Ministério Público é necessário que seja ouvida a pessoa jurídica, essa mesma disposição não se encontra quando nós pensarmos que o acordo de não civil não foi é, tratado desde a sua previsão no projeto de lei, também para a pessoa jurídica, ou seja, não há essa reciprocidade na lei de maneira expressa, dizendo que quando houver um NPC pela pessoa jurídica deve se ou ser ouvido o Ministério Público. Contudo, antes mesmo da alteração, um dos artigos que não sofreram modificação foi o artigo 15, e aqui é muito importante chamar a atenção, porque o artigo 15 diz que a comissão processante da pessoa jurídica ela dará conhecimento ao Ministério Público quando instaurar qualquer procedimento para apuração da prática do ato de improbidade administrativa. Além disso, no parágrafo único diz que poderá, inclusive, ser designado lá um agente do Ministério Público. Ou seja, lógico que não há previsão legal de que a pessoa jurídica vai ouvir o Ministério Público o NPC. Só que antes de formular qualquer acordo, vai ter que ser feita uma apuração dentro da pessoa jurídica. E se vai ter que ser apurado lá, ela vai ter que instaurar um procedimento. E a lei diz que toda vez que for instaurado um procedimento administrativo por parte da pessoa jurídica, o Ministério Público tem que ser ouvido. Então, o grande impacto disso é que diversas alterações também dentro do NPC, que antes não estava regulado de maneira exaustiva, foi também a previsão de que todo o acordo, Sendo ele elaborado de maneira extrajudicial ou judicial, deverá ser levado à homologação ao juízo. Então, caberá também ao juízo essa fiscalização de eventual acordo proposto pela pessoa jurídica, em intimar o Ministério Público, que atuará não só por essa disposição do artigo 15, mas também por seu fiscal da tutela da ordem jurídica, e por isso o Ministério Público deverá ser ouvido na questão que envolve direito coletivo, direito ao patrimônio público. Então, nessa perspectiva, houve sim uma alteração prevendo uma legitimidade também para as pessoas jurídicas, mas não desvincula ou retira do Ministério Público a sua atuação também quando for elaborado o acordo ou quando for proposta a ação pela pessoa jurídica interessada. Aqui até um questionamento final nessa ADI que possam ensejar discussões é, voltou a existir após estas ADIs a intervenção móvel da pessoa jurídica? Essa intervenção móvel estava prevista anteriormente na lei em que na ação de improbidade administrativa a pessoa jurídica, ela seria intimada a intervir no processo, podendo optar por um dos polos, ou defender o ato, ou estar no polo ativo. Contudo, houve uma revogação desse parágrafo que estava previsto nos aspectos processuais da lei de improbidade administrativa, inclusive, tendo essa DI falado que é constitucional a revogação desse parágrafo. E agora trouxe apenas uma previsão, em que a pessoa jurídica vai intervir na ação de improbidade administrativa, mas não trouxe se seria a mesma espécie de intervenção móvel. O que eu tenho acompanhado, sobre a perspectiva até da doutrina, algo acadêmico a ser construído, é que se mantém a opção da pessoa jurídica, inclusive na ação, dela optar em defender o ato de improbidade administrativa ou se quiser também atuar no polo ativo. Então essa ADI, além de ter julgado essas perspectivas, principalmente com reflexo no acordo de não Persecução civil, ela também gerou algumas indagações que serão discutidas muito provavelmente ainda em eventuais ações de controle de constitucionalidade ou também no aspecto da via acadêmica, começar a discutir qual que é a perspectiva dessa intervenção da pessoa jurídica e não só pela sua legitimidade ordinária. E, como dito, houve também na ADI 7236, que foi ingressada pela Associação Nacional do Ministério Público, a suspensão de um dispositivo que tratava justamente da oitiva do Tribunal de Contas. Essa suspensão desse dispositivo era e foi mencionado no julgado porque afetava a prerrogativa do Ministério Público. O Ministério Público possui a prerrogativa de apurar o dano e não havendo a necessidade de ser ouvido o Tribunal de Contas, inclusive como o meu amigo Timothy já falou, foi uma das teses que eu defendi no Congresso Nacional pela inconstitucionalidade desse artigo da oitiva do Tribunal de Contas. Então o acordo na não civil é um instrumento de importância dentro da defesa do patrimônio público e principalmente na atuação pelo Ministério Público. E agora, diante da, dessas ADIs, compartilhada a legitimidade com as pessoas jurídicas interessadas, não só para a ação, mas também para o acordo em não persecução. Muito
1: bom. Eu acho que são questões que vão aí complementando a forma como nós temos que interpretar a defesa do patrimônio público hoje em nosso sistema jurídico e a participação do Ministério Público, que apesar, né, dessa legislação que abalou a todos nós num determinado momento, entendendo que nós estávamos é, vulnerados nessa defesa, as coisas não são bem assim e, e por isso que é, a, a gente tem, como disse o Timote, né, anteriormente, estar tá sempre vigilante e batalhando perante os tribunais superiores. Chegamos ao fim deste episódio. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui e lembramos que não se esqueçam de ouvir a continuação com a seleção de outros julgados, também muito relevantes para a atuação do Ministério Público, que estarão já no próximo episódio. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, e você deve enviá-los para a gente no e-mail julgadosecomentados ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!